0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die ihr auch in der ARD Audiothek anhören könnt. Wir sind zurück aus der Pause und wir besprechen jetzt gleich, wie immer, einen echten Kriminalfall. Alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert und das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 92. Mord im
0: Schrebergarten. Im September 2008 wird die Polizei zu einer Gartenanlage gerufen. Ein Mann hat drei Leichen auf dem Gelände gefunden. Kurz danach fahndet die Polizei nach einem Verdächtigen.
1: Fünf Minuten vor dem Tod.
0: Was ist da passiert? Fünf Minuten vorher liegen die Opfer schwer verletzt in einer Parkbucht.
1: Die Tat, über die wir heute sprechen, ist in Gifhorn passiert. Das liegt in Niedersachsen in der Nähe von Wolfsburg. Hier in Gifhorn gibt es eine große Schrebergartensiedlung. Einer von diesen Gärten gehört Martina, Gerd und ihrem Sohn Tom. 2008 ist Martina 59 Jahre alt, Gerd ist fünf Jahre älter und Tom ist 33 Jahre alt. Die Familie hat ihren Garten seit drei Jahren gepachtet. Der 22. September 2008 ist ein Montag. Martina, Gerd und Tom sind seit dem späten Nachmittag in ihrem Garten. Tom sägt Äste ab und legt sie in eine Schubkarre. Als er fertig ist, fährt er die Schubkarre mit den Ästen zu seinem Nachbarn. Der hat einen Hof, auf dem Tom seine Gartenabfälle entsorgen darf. Tom und der Nachbar unterhalten sich noch kurz. Mittlerweile ist es kurz vor 8. Die Sonne ist schon untergegangen. Tom nimmt sich die leere Schubkarre und fährt sie zurück zu seinem eigenen Garten. Er läuft auf dem Weg zurück an einem Gebüsch vorbei. Was Tom nicht weiß, in dem Gebüsch steht ein Mann. Der wartet, bis Tom an ihm vorbeigelaufen ist und läuft dann leise hinter ihm her. Das merkt Tom nicht. Kurz bevor Tom auf den Weg abbiegen will, der zu seinem Garten führt, spricht der Mann ihn an. Tom dreht sich überrascht um. Als er den Mann erkennt, will er weitergehen. In dem Moment zieht der Mann einen Holzknüppel und fängt an, auf Tom einzuschlagen. Er trifft Tom am Kopf, am Hals und an den Armen. Tom hat mit so einem Angriff nicht gerechnet. Er ruft um Hilfe und versucht wegzurennen. Tom ist durch die Schläge aber schon ziemlich benommen. Er kann nur noch torkelnd und gebückt laufen. Nach ein paar Metern hat der Mann ihn wieder eingeholt und schlägt weiter auf seinen Kopf ein. Tom fällt auf den Boden und kann sich nicht mehr bewegen.
0: Als Tom angegriffen wird, sind seine Eltern noch im Garten. Sein Vater hat sich ein Bier aufgemacht, seine Mutter macht noch ein bisschen Gartenarbeit. Als sie Toms Schreie hören, rennen sie runter auf den Weg, um ihrem Sohn zu helfen. Das sieht auch der Mann mit dem Knüppel. Er läuft Gerd und Martina entgegen. Als sie sich gegenüberstehen, holt er sofort aus und schlägt auf Gerd ein. Er trifft ihn am Kopf und an den Armen. Gerd geht zu Boden. Der Mann holt direkt wieder aus und schlägt jetzt auf Martina ein. Er trifft sie am Kopf, am Hals und an den Armen. Auch Martina geht zu Boden. Obwohl Gerd schwer verletzt ist, bewegt er sich noch leicht. Das sieht auch der Mann, der Angreifer. Er kniet sich mit voller Wucht auf Gerds Oberkörper. Und als er sich sicher ist, dass die drei sich nicht mehr bewegen, zieht er einen nach dem anderen in eine verwilderte Parkbucht auf dem Weg. Dann stellt er die Schubkarre davor. Wenn man jetzt von unten auf den Weg schaut, sieht alles aus wie immer. Der Mann nimmt den blutigen Knüppel mit und lässt seine Opfer einfach liegen. Die Frankfurter Rundschau schreibt später, dass sie einen qualvollen Tod gestorben sind. Denn als der Mann geht, sind die drei noch nicht tot. Sie sterben wahrscheinlich erst einige Minuten später oder sogar Stunden später. Die drei werden erst am nächsten Morgen von einem anderen Gärtner gefunden. Der ruft die Polizei. Als die Polizisten in den Garten der Familie gehen, ist alles noch genauso, wie es am Abend davor auch war. Das Licht ist an, das Radio läuft und die Türen zur Gartenlaube sind offen. Auf einer Bank liegt frisch geerntetes Gemüse und vor dem Gartentor steht Gerds offene Bierflasche. Auch Martinas Fahrrad lehnt immer noch an einem Baum. Die beiden anderen erwachsenen Kinder von Gerd und Martina sagen später aus, dass Martina ihr Fahrrad nie über Nacht im Garten gelassen hat.
1: Wir klären gleich, wie es nach der Tat weitergegangen ist. Davor schauen wir uns aber mal diesen fremden Mann, diesen Angreifer, genauer an. Wir haben den Mann Alfred genannt. Im September 2008 ist Alfred Mitte 60. Ihm gehören seit über 20 Jahren mehrere Gärten in der Anlage. Einen davon hat er verpachtet, einen benutzt er selbst. Die anderen sind in den letzten Jahren immer mehr verwildert. Alfred sagt später, dass seine Kindheit katastrophal gewesen sei. Sein Vater sei sehr streng gewesen und habe ihn immer wieder geschlagen. Alfred hat keine Ausbildung. Er hat aber seit Ende der 50er Jahre bei VW in Wolfsburg gearbeitet. Im September 2008 ist er aber schon seit ein paar Jahren in Rente. Alfred ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er und seine Frau haben sich in den letzten Jahren aber immer mehr auseinandergelebt. Die beiden haben sich sogar schon überlegt, ob sie sich trennen sollen. Seitdem Alfred in Rente ist, ist er immer öfter in seinem Schrebergarten. Er ist fast jeden Tag da, meistens mehrere Stunden lang. Alfred sieht die Gartenanlage als sein Herrschaftsgebiet. Er gibt sich rechthaberisch, aufbrausend und cholerisch. Er glaubt, dass er in den Gärten für Recht und Ordnung sorgen müsse. Und zwar nicht nur auf seinem eigenen Grundstück, sondern auch bei seinen Nachbarn und auf den Wegen zwischen den Gärten. Alfred stellt zum Beispiel Verhaltensregeln für die Gartenanlage auf. An die sollen sich seine Nachbarn aber auch deren Besuch halten. Zu Toms Bruder, also dem Bruder seines späteren Opfers, sagt er einmal, dass er der General sei. Alle anderen seien Stoppelhopser.
0: Wenn sich seine Nachbarn nicht so verhalten, wie Alfred das gerne hätte, wird er schnell mal laut. Er hat seine Nachbarn auch schon angezeigt und bedroht. Das alles sorgt für Stress mit den anderen Gartenbesitzern. Die haben nämlich keine Lust, sich an Alfreds Regeln zu halten. Alfred hat vor allem mit Martina und Gerd, aber auch mit zwei anderen Paaren immer wieder Streit. Die Paare versuchen, Alfred aus dem Weg zu gehen. Das klappt nicht immer und es kommt im Laufe der Jahre immer öfter zu Streit. Das bekommen auch Alfreds Kinder und seine Frau mit. Seine Frau geht deswegen irgendwann gar nicht mehr in den Garten. Alfreds Familie weiß, dass Alfred nicht ganz unschuldig an dieser Situation ist. Seine Frau und seine Kinder wollen, dass er das Gartengrundstück an seine Kinder überschreibt. Sie hoffen, dass sich die Lage dann etwas entspannt. Und das macht Alfred dann tatsächlich auch im Jahr 2003. An dieser ganzen angespannten Situation ändert sich aber trotzdem nichts. Alfred fängt jetzt auch noch Streit mit seinen Kindern an. Er findet, dass die sich als neue Eigentümer nicht genug kümmern würden. Kurz danach schreibt sein Sohn ihm dann eine Vollmacht für den Garten. Dadurch ist quasi alles wieder beim Alten. Ab 2004 werden die Streitigkeiten mit den Nachbarn immer schlimmer. Wir haben hier mal so ein paar Beispiele für euch rausgesucht, die diese Gesamtsituation ganz gut verdeutlichen. Alfred stört es zum Beispiel, dass manche Leute mit dem Auto zu ihrem Garten fahren. Dieser Weg, auf dem die Leute dann nämlich fahren, der liegt teilweise auf seinem Grundstück. Dabei gibt es auf dem Weg sogar Parkbuchten. Damit die Leute da nicht mehr langfahren können, stellt er ein Tor auf. Für die Torschlüssel verlangt er von jedem 15 Euro. Alfred stört es auch, dass einer seiner Nachbarn Kaninchen züchtet. Das will er diesem Nachbarn verbieten, der hält sich aber nicht an dieses Verbot von Alfred. Bei einem Streit hat er einem Nachbar auch mal Schläge angedroht, einen anderen hat er im Streit in eine Hecke geschubst. Einmal sagt Alfred auch, wenn wir uns hier nicht im Guten einigen können, dann halt im Bösen. Die Situation
1: spitzt sich immer weiter zu. Anfang 2005 zündet Alfred drei Gartenlauben an. Er glaubt, dass die Lauben zu groß seien. Dabei sterben auch die Kaninchen des Züchters, mit dem Alfred schon länger Streit hat. Im Frühjahr gibt es dann den nächsten Vorfall. Alfred unterstellt Tom und dessen Bruder, dass sie eine Schaukel von seinem Grundstück klauen wollten. Bei einer Familienfeier im Garten kommt Alfred dann dazu und sagt zu Gerd, also zu Toms Vater, ihre Kinder sind eine kriminelle Brut, eine Räuber- und Diebesbande und Lumpenpack. Nach dieser Aktion nimmt sich Gerd einen Anwalt. Im Urteil steht dazu, dass Gerd eigentlich ein sehr zurückhaltender und konfliktscheuer Mensch gewesen sei. Gerd gibt dann eine eidesstattliche Versicherung ab. Darin heißt es, Ich befürchte, dass Alfred mich weiterhin beleidigen wird. Ich halte Alfred für gefährlich und fürchte auch gewalttätige Übergriffe auf mich. Das Amtsgericht entscheidet in dem Fall, dass Alfred seine Aussage über Gerds Söhne widerrufen muss und sowas in Zukunft auch nicht mehr sagen darf. Nach diesem Urteil kann Alfred die Familie noch weniger leiden. Wir haben ja schon gehört, dass Alfred ein Tor gebaut hat, damit die Leute nicht mehr mit dem Auto zu ihren Gärten fahren. Das Tor wird aber immer wieder beschädigt. Alfred baut das Tor deswegen wieder ab. Er will aber immer noch nicht, dass die Leute über den Weg fahren. Alfred gräbt jetzt einen großen Stein senkrecht im Boden ein. So kann niemand mehr über den Weg fahren. Wenn die Leute ihre Autos am Straßenrand parken, zeigt er sie wegen Falschparken an.
0: Wir haben schon gehört, dass Alfred auch mal aggressiv werden kann und im Sommer 2006 gibt es nochmal einen Vorfall. Alfred sieht, wie einer seiner Nachbarn auf dem Durchgangsweg Rasen mäht. Das ist genau der Weg, auf dem Alfred Pacht verlangen will. Er schreit den Mann dann an, dass er auf seiner Seite des Weges keinen Rasen mähen solle und schlägt ihm in den Bauch. Alfred sagt dann wörtlich, wenn du hier nochmal mähst, schlage ich dir den Kopf ab. Der Mann ruft um Hilfe, es kommen dann auch andere Menschen aus den Gärten dazu und zu diesen Leuten sagt Alfred, halten sie sich da raus, sonst sind sie die Nächsten. Im Sommer 2007 geht dieser Kleinkrieg dann so richtig los. Alfred stört es mittlerweile auch, dass die Leute auf seiner Seite des Weges laufen. Er legt deswegen Gartenabfälle, also Zweige und Äste auf seine Wegseite. Dadurch bleibt dann nur noch ein kleiner Trampelpfad übrig. Alfred selbst muss dadurch auch auf der anderen Seite zu seinem Garten laufen. Das ärgert wiederum die anderen Familien, die heben die Äste dann auch oft auf, die darum liegen, und werfen sie in die verwilderten Gärten von Alfred. Wenn Alfred das mitbekommt, nimmt er die Äste und wirft sie in die Gärten der wiederum anderen Menschen. Der Einzige, der bei diesem kleinen Krieg nicht mitmachen will, ist Gerd. Er hat keine Lust auf Streit und räumt die Gartenabfälle deswegen einfach weg. Die
1: Situation spitzt sich trotzdem immer weiter zu. Im Sommer 2007 findet Alfred dann mal wieder Gartenabfälle auf seinem Grundstück. Danach kündigt er an, dass er ab jetzt andere Seiten aufziehen wolle. Am selben Tag zersticht er die Reifen von Martinas und Gerds Auto. Zwei Tage später brennt dann eine von Alfreds Gartenlauben. Alfred verdächtigt seine Nachbarn, das kann aber nicht bewiesen werden. Anfang August nehmen sich ein paar seiner Nachbarn dann einen Anwalt. Alfred soll die Gartenabfälle auf dem Weg wegräumen und eine Unterlassungserklärung abgeben. Das macht Alfred zwar, die ganze Sache macht ihn aber auch wütend. Er sagt deswegen zu seinem Sohn, »Die reizen mich bis aufs Blut. Irgendwann vergesse ich mich und dann schlage ich sie alle tot.« Zu einer Kleingärtnerin, mit der Alfred keine Probleme hat, sagt er einmal, »Ich mache sie platt wie eine Briefmarke.« obwohl Alfred 2007 noch die Unterlassungserklärung abgegeben hat, geht der Streit im Frühjahr 2008 von vorne los. Alfred legt wieder Gartenabfälle auf den Weg. Er und seine Nachbarn fangen dann auch wieder damit an, sich die Äste gegenseitig in die Gärten zu werfen. Alfred sagt zu Tom in diesem Sommer, Wer sich mit mir anlegt, der legt sich mit dem Teufel an. Und wer sich mit dem Teufel anlegt, der muss durch die Hölle gehen.
0: Mittlerweile ist es der 20. September 2008, ein Samstag, zwei Tage vor der Tat. An diesem Tag findet einer von Alfreds Nachbarn frische Gartenabfälle vor seinem Gartentor. Diesem Nachbarn reicht es jetzt. Er weiß, dass die Abfälle nur von Alfred kommen können. Er lädt die Äste und Zweige in Schubkarren und lädt sie vor Alfreds Gartenpforte wieder ab. Am Montag kommt Alfred wieder in den Schrebergarten und als er diese Gartenabfälle vor seinem Tor sieht, wird er richtig sauer. Er glaubt, dass Tom die Abfälle da abgelegt hat. Das stimmt zwar nicht, wir haben ja schon gehört, dass das ein anderer Nachbar war, aber Alfred will Tom jetzt bestrafen. Er fährt nach Hause, zieht sich eine Gartenhose, Arbeitsschuhe und eine Jacke an. Und dann fährt er zurück zum Garten. Hier im Garten geht er in eine verfallene Gartenlaube. Alfred hat in dieser Laube einen Holzknüppel versteckt. Dieser Knüppel wiegt ungefähr anderthalb Kilo und ist etwa 80 cm lang. Alfred hat den Knüppel selbst hergestellt. Er will Tom zur Rede stellen und ihm einen Denkzettel verpassen. Alfred nimmt diesen Knüppel, steckt ihn sich in die Hose und zieht seine Jacke darüber. Er will erstmal nicht, dass Tom direkt sieht, dass er eine Waffe hat. Kurz vor halb acht abends versteckt sich Alfred im Gebüsch, um Tom abzupassen. Und dann passiert die Tat vom Anfang der Folge.
1: Nach der Tat wirft Alfred den Holzknüppel in einen Fluss. Der Knüppel kann später nicht mehr gefunden werden. Dann läuft Alfred nach Hause. Er zieht sich im Keller um und wirft seine Klamotten vor dem Haus in den Müll. Er weiß, dass der Mülleimer am nächsten Morgen geleert wird. Die Polizei wird auch diese Klamotten später nicht mehr finden. Im Wohnzimmer trifft er seine Frau. Er erzählt ihr, dass er im Garten Leute auf frischer Tat ertappt habe. Er habe denen eine Lektion erteilt und um sich geschlagen. Alles weitere können sie am nächsten Morgen in der Zeitung nachlesen. Am nächsten Tag findet ein Nachbar dann die Leichen von Martina, Gerd und Tom. Zwischen 17 und 18 Uhr ruft Alfreds Tochter ihn dann an. Sie erzählt ihm, dass es in der Gartenanlage einen großen Polizeieinsatz geben würde. Alfred weiß jetzt, dass seine Tat aufgeflogen ist. Er denkt darüber nach, sich umzubringen. Er nimmt sich eine Flasche Wodka und verschiedene Tabletten mit und geht aus dem Haus. Bei einer Brücke setzt er sich in ein Gebüsch, trinkt die Flasche Wodka und nimmt ein paar Tabletten. Dann schläft er ein. Am nächsten Morgen wacht er wieder auf. Er läuft eine Weile in der Gegend rum. Irgendwann landet er auf einem Hof. Hier legt er sich unter eine Plastikplane und schläft wieder ein. Abends wird er dann aber vom Sohn des Hofbesitzers entdeckt. Der fragt ihn, was er hier mache. Alfred antwortet, ich habe Scheiße gebaut. Was Alfred nicht weiß... Die Polizei hat in der Zwischenzeit eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet, um ihn zu finden. Diese Fahndung hat auch der Mann gesehen. Der ruft jetzt seinen Vater an und der ruft die Polizei. Zwei Tage nach der Tat wird Alfred in der Nähe von diesem Hof festgenommen.
0: 2009 startet der Prozess vor dem Hildesheimer Landgericht. Alfred wird mit Fußfesseln in den Saal geführt. Vor Gericht gesteht er die Tat, zumindest teilweise. Er sagt aber, dass er aus Notwehr gehandelt habe. Und er sagt, ich dachte, sie stehen wieder auf und haben nur Kopfschmerzen. Der Richter wertet das als eine dreiste und dumme Schutzbehauptung. Zitat, es wird auch ein Gutachter gehört und der sagt, dass Alfred zwanghafte Persönlichkeitszüge habe. Eine Persönlichkeitsstörung habe er aber nicht. Das heißt in diesem Fall, dass Alfred voll schuldfähig ist. In seinem letzten Wort sagt Alfred, ich bereue aus tiefstem Herzen, diese Katastrophe herbeigeführt zu haben. Er sagt aber auch, dass er kein Mörder und kein Totschläger sei. Die Nachbarn seien selbst schuld an den Streitereien gewesen. Und er sagt, ich würde wieder so handeln. Im Mai 2009 gibt es ein Urteil, Alfred wird wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Dazu stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Der Staatsanwalt sagt vor Gericht, dass dieses Verbrechen Züge von Selbst- und Lynchjustiz für Vergehen nichtigster Art trage. Der Richter sagt, dass Alfred brutal drei Menschen getötet habe und beschreibt ihn als herrisch und ausgesprochen selbstherrlich. Die Verteidigung geht nach dem Urteil in Revision, die wird vom Bundesgerichtshof verworfen.
1: Eine wirklich sehr krasse Ausuferung von einem Nachbarschaftsstreit. Bei uns im Studio ist jetzt unsere Justizexpertin Elena. Elena, sag mal, hast du auch schon sowas mitbekommen in deinem Berufsleben als Anwältin? Solche wirklich übertriebenen, überzogenen Nachbarschaftsstreits, wo dann
2: wirklich einfach sowas Schlimmes passiert? Also glücklicherweise toi toi toi, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass solche Streitigkeiten tatsächlich ausufern in einen Mord oder Totschlag, weil ähm, was wir tatsächlich machen, ich mache ja nicht nur Strafrecht, sondern auch die zivilrechtliche Seite und was wir durchaus häufig haben, sind Nachbarschaftsstreitigkeiten. Ich glaube, ich spreche jedem Juristen aus der Seele, wenn ich sage, keiner nimmt sowas gerne an. Sehr viele Emotionen mit drin und es geht dann um solche Sachen wie, die Laubblätter des Nachbarn, des Nachbarbaumes fallen auf meinen Rasen und verstopfen meinen Rasen. Das geht nicht. Oder die kleine Mauer vom Nachbarn ist kaputt gegangen und ragt jetzt auf mein Grundstück. Oder, was natürlich auch vorkommt, nächtliche Ruhestörung. Dass Leute dann tatsächlich jede Kleinigkeit aufzeichnen, wenn der Nachbar zu laut war mit Handykameras etc. Und da hatte ich tatsächlich auch schon einen Fall, der ist so weit gegangen, dass die sich gegenseitig der Beleidigung bezichtigt haben und sich... Gefühl Tag und Nacht gefilmt haben, dabei, was der, dann darf nicht lachen, aber das gibt's und deswegen. Was der andere dann macht wieder. Ja, ja, also es ist wirklich, man muss sich zusammenreißen teilweise, dass man nicht lacht, weil manchmal ist es tatsächlich auch ungewollt witzig. Man kann manchmal natürlich auch verstehen, dass die Nachbarn, ähm, dass der ein Nachbar völlig aus dem Ruder läuft und völlig über die Stränge, Stränge schlägt, wenn er nachts noch rumbrüllt und laut und jede Nacht Musik hört, dann kann ich verstehen, dass man da auch Irgendwann genervt ist und deswegen kann ich auch verstehen, dass Leute, wenn sie vielleicht lange genug genervt sind, dann zu anderen Mitteln greifen, aber natürlich nicht jemanden umbringen. Aber dass man dann vor Gericht geht und sagt, so geht's nicht, das kann ich verstehen, dass Leute komplett ausrasten. Das hatte ich glücklicherweise noch nicht, dass es so weit ging, dass es äh, in einem Mordverfahren
0: geendet ist. Wenn du jetzt sagst, da sind dann auch viele Emotionen im Spiel, fühlt sich das für dich als, du bist ja dann schon so ein bisschen von außen jemand, der drauf schaut, natürlich, du bist da involviert und so, aber erstmal bist du in diesem Streit ja nicht drin. Fühlt sich das dann manchmal schon so ein bisschen an wie Kindergarten im Sinne von, ja, ich habe das gemacht, aber das war ja, weil der, und nee, der <lacht> hat das gemacht, weil ich ja das, so in dem Sinne?
2: Lustigerweise nicht nur bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, bei vielen anderen Sachen, gerade in Zivilverfahren fühlt man sich häufig ein bisschen wie ein Kindergärtner, muss man ehrlicherweise sagen. Aber dafür sind wir ja da, dass wir versuchen, die Emotionen unserer Mandanten flach zu halten und dass man eben mit Hilfe eines Richters, die komplett neutrale Person versucht, sich da irgendwie in die Reihe zu bekommen und dass dann ein Urteil gesprochen ist, dass dann auch Ruhe ist und dass dann derjenige, der im Unrecht war, das im Zweifel auch einsieht. Aber ja, ab und zu muss man schon zumindest schmunzeln bei manchen Sachen. Und gerade Nachbarschaftsstreitigkeiten, wo jetzt niemand zu Schaden kommt, wie jetzt zum Beispiel im Familienrecht, hat man ja immer kleine Kinder, um die es geht, wo man denkt, okay, zu den Eltern, reißt euch mal zusammen, es geht eigentlich vornehmlich um die Kinder, da gibt es eigentlich nichts zu lachen, aber bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, gerade wenn es teilweise um so Dinge geht, wie der Baum wirft so viele Blätter ab, ja, da kann ja der Baum nur was dafür, aber der Nachbar per se ja nicht, dann muss man schon manchmal ein wenig schmunzeln und denken, okay, lasst die Natur doch machen, Freunde, und macht doch das Laub im Zweifel weg, darf man natürlich aber so <lacht> laut nicht unbedingt sagen. Lassen sich solche Fälle überhaupt zufriedenstellend lösen oder hilft da im Zweifel nur noch umziehen? Manche lassen sich tatsächlich zufriedenstellen, das ist natürlich die Frage, aber manche lassen sich natürlich lösen, dass man irgendwie, was natürlich ganz häufig in zivilrechtlichen Verfahren der Fall ist, dass du einen Vergleich schließt, dass es gar nicht auf ein Urteil hinausläuft, sondern dass man sich eben mit dem Richter gemeinsam, sage ich mal, in einen Raum setzt und darüber verhandelt, was können denn beide Parteien tun. Im Falle von dem Baum, vielleicht den Baum wenig einkürzen auf der Seite vom Nachbarn, dann fallen nicht mehr so viele Blätter. Im Falle der Ruhestörung vielleicht nur noch ähm, Schlagzeug spielen, zwei Stunden am Tag, um die und die Uhrzeit. Das gibt schon Möglichkeiten, wo man sagen kann, dass man beide Parteien irgendwie befrieden kann.
0: Also wir merken uns bei so Nachbarschaftsstreitigkeiten, da ist irgendwie vieles möglich von okay, wir streiten nur über irgendwelche Blätter im Garten bis zu es kann wirklich ungemütlich, hässlich, mhm. absolut abscheulich ausgehen. Hast du auch selbst schon irgendwelche Erfahrungen gehabt mit ich ärgere mich jetzt über meine Nachbarn oder hattest du da immer Glück?
2: Äh, um ehrlich zu sein, hatte ich auch schon schlechte Erfahrungen mit Nachbarn, aber irgendwie habe ich es dann doch hingebogen bekommen, dass man sich ähm, außerhalb ohne irgendwelche Rechtsanwälte, die involviert sind und ohne Gerichte geeinigt hat, weil in den meisten Fällen ist es doch so, dass wenn man versucht einigermaßen... Äh, ich sage jetzt mal, objektiv auf den Nachbarn zuzugehen und irgendwie angenehm höflich mit dem zu sprechen, dass man es vielleicht auch so lösen kann. Also es gibt schon sehr skurrile Fälle. Es gibt mhm. auch Fälle,
1: wo man auch nachvollziehen kann. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall gelernt, wenn jetzt gar nichts mehr hilft, dann kann man sich immer noch einen Anwalt suchen mhm. und dann im Endeffekt vielleicht einen Vergleich erzielen. Danke, genau. Elena. Sehr gerne. So, das war's mit unserer Fallerzählung und mit unserem kleinen Nachbarschaftsstreitigkeiten-Talk mit unserer Justizexpertin Elena. Die Folge ist jetzt aber noch nicht vorbei. Wir sind jetzt in unserer Nachbesprechung angekommen. Hier unterhalten wir uns einfach immer noch mal so persönlich, wie wir den Fall wahrgenommen haben, was wir uns vielleicht bei der Recherche gedacht haben. Und vielleicht findet ihr euch da ja auch in der ein oder anderen Aussage wieder.
0: Erster Gedanke, den man so hat. Wahrscheinlich viele von außen denken, sieht man ja so, okay, das hat sich über Jahre hochgeschaukelt, aber wie kann man dann sowas durchziehen? Wie kann man dann drei Menschen so heftig verletzen, dass sie dann am Ende sterben? Das ist nicht eine Person gewesen, das sind nicht zwei Personen gewesen, das sind drei Menschen, die da ihr Leben verloren haben.
1: Also ich muss auch sagen, solche Nachbarschaftsstreitigkeiten, solche Kleinkriege, sowas kriegt man ja schon öfter mal mit irgendwie, dass es da Streitereien gibt wegen Wann wird der Rasen gemäht und die Nachbarn sind zu laut? Und also gerade jetzt hier auch im Schwäbischen, die Kehrwoche wird nicht richtig die gemacht oder wird gar ja. nicht gemacht oder wer ist dran und überhaupt? Also es gibt ja schon oft Probleme, wenn mehrere Menschen auf kleinem Raum wohnen und das ist ja in so einer Schrebergartenanlage nichts anderes. Ich fand es auch wirklich sehr erschreckend, wo ich die Recherche gesehen habe, wo ich ähm, das Skript geschrieben habe, wie sehr dieser Kleinkrieg, kann man es ja nennen, einfach eskaliert ist in dieser Schrebergartenanlage. Also das hat ja gar kein Ende mehr genommen. Wirklich, ich glaube, in einem Zeitungsartikel stand da auch, dass sich das über acht Jahre, waren es meine ich, gezogen hat. Wir haben jetzt auch einige Ausschnitte davon gehört. Dieses Kindische, da Gartenabfälle in den Garten werfen und irgendwelche Tore aufbauen. Wobei wir uns da, glaube ich, auch alle einigen können, dass die Aktionen von Alfred auch einfach viel zu weit gegangen sind. Also wenn ich halt merke, ich als Person, so ich als ein Mensch habe irgendwie so Probleme mit, keine Ahnung, zehn anderen Leuten und die haben alle auch ein Problem mit mir. Weiß ich nicht, ob es dann nur an diesen zehn Leuten liegt oder vielleicht auch an mir. Ja. Also wenn die ja alle miteinander auch gut klarkommen und klar, man muss nicht jeden mögen, man muss nicht mit jedem klarkommen, man muss auch nicht in jede Clique rein und Freundesgruppe und was weiß ich, aber wenn man dann auch so einen kindischen Krieg da anfängt und ja also offensichtlich merkt, es liegt irgendwie jetzt an dir und oder halt an mir in dem Fall und deine Familie merkt das auch und sagt schon so, hey, chill doch mal bitte und wie sieht's aus? Lass doch vielleicht die Kinder mehr da machen. Also da haben ja schon wirklich viele Seiten auch aus der eigenen aus den eigenen Reihen quasi, aus der eigenen Familie gemerkt, dass es schon hauptsächlich eben an dem Alfred in diesem Fall lag. Deswegen... Ja, so generell im Nachbarschaftsschrei bin ich auch immer dafür zu sagen, ja, einfach mal die Ruhe durchatmen, bewahren, durchatmen, man muss sich ja irgendwie lassen. arrangieren, aber ja, es gibt da schon wirklich sehr, sehr dolle Beispiele, auch mit irgendwelchen Baugenehmigungen und wo dann irgendwie eine Mauer stehen darf und was weiß ich nicht alles, also gerade auch in Deutschland. Oder wo mit,
0: Grenzsteine genau werden. Genau,
1: solche Geschichten, das ist schon, ähm, ja, ich hatte jetzt den Fall zum Glück noch nicht. Ich ich finde das auch richtig unangenehm, Irgendwie, wenn ich mir so vorstelle, du wohnst da und dein Wohnort oder auch dein Garten in dem Fall ist ja eigentlich so eine Wohlfühloase. Also man kommt ja eigentlich gerne nach Hause, das ist so sein Rückzugsort, da ist man für sich und mit den Lieben im besten Fall und dann will man sich da eigentlich nicht mit irgendwelchen Leuten rumärgern.
0: Dann diese furchtbare, absolut zu verurteilende, schlimme Tat, dann diese Flucht, die aber nur so eine halbe war. Also irgendwie hat er gemerkt, er muss jetzt hier weg, er kann jetzt hier nicht bleiben. Ich
1: fand das auch ein bisschen seltsam, weil im Urteil stand das irgendwie so nach dem Motto, ja, er war dann quasi so ein bisschen überrascht, dass seine Tat aufgeflogen ist, wo ich mir so dachte, also du hast jetzt die Leichen ja nicht, was weiß ich wie, entsorgt und sonst was damit gemacht. Du hast sie ja einfach nur in diese Parkbucht gelegt, dachtest du, die bleiben da jetzt für immer liegen und keinem fällt auf.
0: Dann dieses Zitat, ich dachte, sie stehen wieder auf und haben nur Kopfschmerzen. Also da hat der ja Richter ja auch gesagt, dumme Schutzbehauptung, Zitat. Ja, dumme also Schutzbehauptung, dreist und dumm.
1: Ja, wir sind jetzt hier auch im Bereich unserer eigenen Meinung und ich bin da auch bei der Meinung vom Richter, muss ich ehrlich sagen. Also das, ähm, was ist das denn bitte? Dem Kopfschmerzen, nachdem ich sie auf sie eingeschlagen habe. Also
0: bitte. Und dann sagt er, ja bla bla, ich bereue es aufs tiefsten Herzen, diese Katastrophe herbeigeführt zu haben, aber ich würde wieder so handeln? Bitte? Was? Was? Solltest du nicht mal irgendwie aufgewacht sein nach sowas Furchtbarem, dass ja, ja. da heftig was schiefgelaufen ist?
1: Also da war ja wirklich gar keine Einsicht erkennbar und halt auch irgendwie nicht mal dann zu sagen, also ich meine, das machen Täter ja schon teilweise, dass sie sagen, okay, das kam jetzt irgendwie aus dem Streit raus oder aus der Situation raus und es ist einfach eskaliert und es tut mir leid und ich würde es nicht wieder so machen. Aber dann irgendwie zu sagen, okay, du hast jetzt drei Menschen umgebracht, du bist schuld an dem Tod von drei Menschen und ich dann hinzustellen und zu sagen, das ist quasi gerechtfertigt, weil ich Streit mit denen hatte, über ja auch, was das hat, glaube ich, der ähm, Staatsanwalt oder Anwalt auch gesagt, über ja eine Nichtigkeit, also über irgendwelche Gartenabfälle und so Gartengeschichten, also wirklich in keinster Weise zu entschuldigen und dich dann hinzustellen und zu sagen, ja, ich würde es wieder tun, das ist schon, also da kann man dir dann auch nicht mehr helfen, da ist dann auch die Strafe einfach mehr als gerechtfertigt.
0: Das ist eine Handlung von einem Menschen, bei der ich auf jeden Fall denke, so jemanden brauchen wir in unserer Gesellschaft nicht. Ähm, das, das ist traurig, das tut weh. Die einzige richtige Antwort, lebenslange Haft, kam ja auch hier und auch die besondere Schwere der Schuld, weil du bringst auch nicht mal so eben schnell drei Menschen um. Das passiert nicht mal so nee. eben schnell aus Versehen. Ähm, und, und dann noch dieser, dieser Satz, ich würde, es, ich würde wieder so handeln. Das ähm, ist schon richtig gruselig. Also Das ist schon richtig gruselig, ja. Wie der Richter auch sagt, brutal drei Menschen getötet. Das, was da passiert ist, ist unendlich traurig für die Familien, für die Hinterbliebenen. Es ist, es ist ein trauriges Beispiel für, für Dinge, die falsch laufen, die so nie hätten passieren müssen. Ja, es hat sich hochgeschaukelt. Menschen haben dann in seine Gärten irgendwelche Sachen reingeschmissen. Allein das war schon völlig kindisch, völlig übertrieben. Ja, auch von Alfreds Seite vor allem. Aber sonst die Dinge, die er dann auch über die Jahre durchgezogen hat. Also, wir haben da auch ein bisschen gefiltert, weil das so viel war. Ja, also dadurch, dass das über Jahre lief, ist da so viel passiert mit der Zeit, was er gemacht hat, was dann wieder andere gemacht haben. Ja, es ist echt eine gruselige Vorstellung und ich glaube, ich wäre da halt auch echt
1: quasi so an der Position, was auch seine Frau ja dann gemacht hat, die ja dann einfach gesagt hat, ich gehe nicht mehr in diesen Garten, ich fühle mich ja. da nicht mehr wohl. Und natürlich war ihr Mann ja in diesem Fall schuld an der Sache, aber ja, ich glaube, ich hätte da auch, also was du ja nicht machen sollst, also warum soll man sich von solchen Leuten da raus ekeln lassen, aber ich würde mich da irgendwann auch so unwohl fühlen, weil, wie schon gesagt, es sollte eigentlich so ein Ort der Ruhe und der Freizeit und ich habe jetzt hier frei und gehe im Garten grillen sein und nicht ich habe jetzt hier frei und bekriege mich mit meinem Nachbarn und beschimpfe mich mit dem und werfe dem irgendwelche Sachen in den Garten.
0: Also ich speichere diesen Fall ab unter gruselig und traurig. Und einfach und unnötig auf ganzer Linie. Auf jeden Fall. Und damit können wir jetzt diese Akte, dieses Urteil schließen und packen es zurück. In unsere Recherche-Schreibtisch-Schublade. Und damit kommen,
1: dann, genau, <lacht> damit kommen wir dann, genau, wusch, damit kommen wir dann zum Ende der Nachbesprechung. Aber wir wollen euch jetzt auch nicht so komplett einfach mit diesem Fall nach Hause gehen lassen. Deswegen einfach wollen wir noch mal kurz über was Schönes reden. Wir haben euch ja auch vor der Sommerpause hier ganz schön auf die Folter gespannt quasi. Wir haben voll den Cliffhanger gebracht mit Josts Babykatze und haben dann nichts mehr darüber gesagt, außer dieses eine Foto, das ihr auf Instagram at Kriminalpodcast vielleicht gesehen habt. Und genau, also ihr habt ja dem Posting wahrscheinlich schon entnommen. Der Name steht mittlerweile fest. Es ist ein Oscar geworden, ein kleiner Bruder für Findus. Und ja, ich muss sagen, am Anfang der Folge hat Joost sich kurz gewundert, ob eine Tür knarzt. Aber es war tatsächlich äh, der kleine Oscar, der im Hintergrund gemaunzt und geschrien hat. Und deswegen Soll ich mal berichte doch mal gehen? gerne.
0: Soll ich mal schauen, ob er hier rein will? Ob er, ob er ja, Lust oder du hat, kannst hier ihn hier
1: mal zeigen. Das kannst du auch gerne machen. Ja, warte
0: mal. Ich, 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 ich guck mal eben. 2000 Jahre später. So, schau mal, wen wir hier haben. There he is. Oh, I love it. He's Immer so dem tiny. So.
1: Oh, er ist so klein. Guck ihn dir mal an. Und so fluffig. Er Ist auch noch so leicht. Ja.
0: Hoppala Er weiß auch gerade gar nicht, was ist denn das hier alles. Guck mal, das ist das Mikrofon aus, kannst du mal schnuppern. Ah, ist das süß.
1: Also, diesen Ausschnitt werdet ihr hier auf jeden Fall auf Instagram wiederfinden: @kriminalpodcast. Oh. Wie also, er das ist total sitzt.
0: verspielt. Er frisst alles an, was nach Kabel aussieht oder <lacht> nach irgendwie Gummi oder sowas. Also, man muss da richtig aufpassen. Aber er ist auch noch ein bisschen überfordert und weiß gar nicht, was hier eigentlich abgeht. Ja, und wie klappt das so mit Windows? Mögen die sich? Ja, das ist noch ein bisschen schwierig. Also wir sind da noch in der, ähm, in der, wir lernen uns äh, kennen und wir gewöhnen uns aneinander Phase. Mhm. Klar, für Findus, plötzlich ist da jemand in ihrem Revier, Fahr das natürlich nicht so toll. Ähm, wir, wir schauen einfach, dass, dass äh, wir denen Zeit geben, dass sie sich aneinander gewöhnen können. Und ja, er ist halt, er ist wie so ein kleines Kind, ne? Also er rennt den ganzen Tag überall rum, er ähm, frisst alles an, springt überall hoch frisst uns die Haare vom Kopf. Der frisst mehr als Findus gefühlt. Ähm, er muss ja auch wachsen. Und ich glaube, jetzt ist er einfach müde. Warte mal, ich liege. Oh, wie
1: er da liegt.
0: Ich Süß.
1: <lacht> Weiß gar nicht, was er jetzt mit sich anfangen soll da.
0: Jetzt, jetzt, guckt er hier, jetzt ist er mal hier am Erkunden. Er erkundet alles, er erkundet viel, findet alles super interessant, versucht hochzuklettern. Er ist halt auch super leicht, deswegen kommt er auch noch mhm, irgendwie m -m. super schnell auf den Sofa. In alles muss man reinbeißen. Alles neu und aufregend. Ja, er kann die Krallen noch nicht so richtig kontrollieren. Das heißt, wir sehen... Also mein Freund und ich, wir sehen halt übel zerkratzt aus. Mhm. Also Findus kratzt nie, beißt nie gar nichts. Oh, jetzt legt er sich hier hin auf den Tisch. Ähm, ich möchte und auch
1: Teil vom Podcast sein.
0: <lacht> ja, er ist so ein bisschen, weiß noch nicht richtig, wie er die benutzen soll und hat die eher mehr ausgefahren als eingefahren. So, jetzt hat er hier gegähnt. Arme zerkratzt. Beine zerkratzt. Ja, da, also da, zerkratzt. da muss man
1: sich halt auch ein bisschen drauf einlassen als Katzenbesitzer, so glaube ich, so am Anfang.
0: Ja. Also, aber ja, ähm,
1: ich bin mal gespannt, was du dann weiter so erzählst von Findus und Oskar, ob sie sich noch anfreunden. Ich hoffe es doch. Aber ja, wie kann man so ein kleines Wesen nicht süß finden?
0: Ja, sie, sie mag ihn bis jetzt noch nicht so. Aber es ist schon. <lacht> wir haben schon Fortschritte gemacht, also jeden Tag. Nein, nicht ins. Jetzt wollte er gerade ins Mikrokabel beißen. <lacht> Oskar, das ist nicht gut. Gut, unsere neue Podcast-Katze ist so
1: semi-erfolgreich beim selber podcasten. <lacht> Wenn es in zwei Wochen keine Folge gibt, dann vielleicht, weil Oskar das Kabel durchgebissen hat.
0: <lacht> wir werden sehen. Nein, nein, nein. nein. Oh Gott, das war jetzt schon wieder knapp. Oskar, meine Güte. Was hat er denn mit diesen Kabeln, ey? Das okay, vielleicht ist, wir haben ist auch der so
1: Punkt Sp erreicht, wo Oskar wir haben auch so wieder geht. ins Wohnzimmer <lacht> muss.
0: Ähm, ja, wir, so, wir haben auch so viele irgendwie Katze, klassische Katzenspielzeuge. Ja? Das ist dann immer so eine Angel. Und dann unten dran hängt weiß was? Ich nicht, hängen Bälle oder irgendwas, was Geräusche macht, irgendwas mit einer Klingel. Und das ist jetzt alles schon kaputt, weil ähm, er einfach, statt mit denen richtig zu spielen, beißt er die einfach durch. Hm.
1: Ja, ja, vielleicht, also keine so Ahnung, ich habe ja das. keine Katze, vielleicht verwechselt sich das oder es ist halt ein ja, Beißer. Ja. Also ich
0: hoffe, ich auf glaub, jeden Fall. Ich glaube, bei Kindern ist das, das ja auch
1: manchmal so. Manche Kinder beißen ja ganz gerne irgendwie
0: ja, warum und auch immer. Kinder haben auch alles irgendwann im Mund so. Alles klebt ja, mhm, glaube ich, irgendwann, mhm. wenn du so Kinder hast und, und, und alles war mal im Mund. Und so ist es bei ihm auch, dass er in alles einmal reinbeißen muss. Jetzt ist er wieder gegen das Mikro gekommen und jetzt geht er mal wieder hier gleich mal raus.
1: Bevor wir jetzt gleich komplett weg sind, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Falls euch nämlich ungewöhnliche und spannende Kriminalfälle interessieren, dann ist vielleicht der Podcast Caro ermittelt was für euch. Caro lebt in Berlin und sie ist Hobbydetektivin.
0: In ihrem neuesten Fall wird sie per Telefon mit dubiosen Online-Banking-Geschäften konfrontiert und versucht, die Betrüger mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Ob sie damit Erfolg hat, ob sie das schafft und welche Konsequenzen ihre Ermittlungen dieses Mal haben werden, hört ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Fall, vielleicht mit einem weiteren Katzen-Update. Und bis dahin, habt's fein, wir hören uns
0: wieder. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter kriminalpodcast.